0: Welttalks, das Wahlduell.
1: Herzlich willkommen, ich bin Robin Alexander. Zusammen mit meiner Kollegin Tatjana Ohm habe ich den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet für Welt zum Gespräch getroffen. Sie können die Folge in der Mediathek sehen oder hier im Welttalks Wahlduell-Spezial hören.
0: Alexander und ich freuen uns sehr, Sie zu unserem nächsten Weltinterview begrüßen zu dürfen. Unser Gast heute, jemand, der im Moment, glaube ich, einen Termin nach dem anderen hat, sich dennoch ausführlich Zeit für uns und unsere Fragen nimmt. Wir begrüßen ganz herzlich Armin Laschet, den CDU-Vorsitzenden, Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidaten seiner Partei. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
1: Grüße Sie, hallo. Herr Laschet, Sie haben einen dunklen Punkt in Ihrem Lebenslauf. Sie waren auch mal Journalist. Und deshalb möchten wir Sie fragen, wenn Sie noch ein Kollege von uns wären und jetzt vor uns stünden, welche kritische Frage würden Sie dem Kanzlerkandidaten Laschet in dieser Situation stellen?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Was würde ich Ihnen fragen?
2: Bist du rechtzeitig mit deinem Endspruch? Sind Sie rechtzeitig mit Ihrem
1: Endspruch? Ich höre da einen kleinen Zweifel raus.
2: Nein, die Antwort ist ja, aber... Äh, dieser Wahlkampf ist wie kein anderer. Wir haben, eigentlich bereitet man Wahlkämpfe anderthalb Jahre lang vor äh, mit allen Ideen, die da stattfinden sollen. So waren alle Wahlkämpfe bisher, sowohl von Regierungs- als auch Oppositionsparteien. So war auch mein Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Aber das ganze Jahr 2020 haben wir uns mit der Pandemie beschäftigt. Zu Recht. Die CDU-Parteitag zur Aufstellung eines Parteivorsitzenden wurde mehrmals verschoben, weil in dieser Zeit die Bürger eher wollten, dass Politik die Pandemie bekämpft und nicht Parteipolitik macht.
1: Ich erinnere mich aber, dass Sie wollten, dass er verschoben wird. Und Ihre Konkurrenten wollten, dass der früher stattfindet. Nein, das ist, da erinnern Sie sich falsch. Wir, äh,
2: Jens Spahn und ich haben uns ähm, im Februar 2020 vorgestellt. Und erstaunlicherweise an diesem Tag war abends der erste Corona-Fall in Heinsberg. Exakt an diesem Tag. Und zwei Wochen später waren die Schulen zu und die Geschäfte. Und in der Phase bis zum November, Dezember wollte niemand einen Parteitermann. Es wäre gar nicht möglich gewesen. Und dann begann irgendwann eine Debatte, soll er im November oder Dezember sein. Und da haben wir uns darauf verständigt, dass er digital stattfindet. Das war dann im Januar. Damit war die eine Frage entschieden. Dann hat es noch mal eine Zeit gedauert, bis die Kanzlerkandidatur entschieden war. Da war es schon April. Und insofern ist alles etwas verzögert. Und dann waren nur wenige Monate und dann passierte die Flut. Und in dieser Zeit habe ich viele Wahlkampftermine abgesagt, weil dann ein Ministerpräsident bei den Menschen sein muss, die nichts mehr haben. Und so ist es am Ende jetzt alles etwas sehr auf den Punkt, sehr eilig. Ich denke trotzdem dass die Richtung, um die es geht, jetzt sichtbar wird, gerade an diesem Wochenende. Mhm.
0: Abgesehen von dem, was Sie eben schon gesagt haben, als Termin, äh, dieser Termin hier heute, dieses Interview vereinbart wurde, standen Sie mit Ihrer Partei bei 30%. Prozent. Aus Ihrer Sicht haben Sie jetzt schon einige Gründe genannt, warum das jetzt nicht mehr so ist. Aber was darüber hinaus ist denn schiefgelaufen?
2: ja, naja, also in diesem Wahlkampf war ja jeder schon mal quasi zum Kanzler aufgerufen. Äh, am Anfang Frau Baerbock, Titelbild in großen deutschen Medien, als sei ich schon entschieden, dass sie Kanzlerin wird. Dann gab es eine Phase, wo die Union vorne lag und Christian Lindner jedem erzählt hat, dass wer Kanzler wird, ist eh klar. Es wird Laschet. Es geht nur noch um die Frage, wer Finanzminister wird. Und das ist der Wettbewerb mit den Grünen. Und jetzt tut jeder so, als sei ich schon klar, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Nach meiner Einschätzung ist das Rennen offen. Und äh, deshalb, was ist schief gelaufen? Ja, ist manches nicht optimal gelaufen. Was denn zum Beispiel? Ja, ich glaube, dass sicher dieser Moment in der Flut, wo ich gelacht habe, nicht... Den Wahlkampf beflügelt hat. Mhm. Das war ein blöder Moment, das war ein Fehler, das habe ich oft genug gesagt, aber, aber ich kann es ja nicht ist ändern. Ist es nicht
0: vielleicht auch einfach so, dass Ihre Partei ausgezehrt ist, ist ja. und dass die Menschen im Land einfach en masse denken, nee, jetzt ist auch mal gut, jetzt sollen Sie sich mal erholen für ein paar Jahre auf der Oppositionsbank?
2: Aber glauben Sie, die Menschen im Land denken, dass Olaf Scholz. Äh, und die SPD, die hinter ihm steht, von Frau Esken über Herrn Kühnlanden und die Erneuerung Deutschlands ist, das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die meisten Deutschen ein rot-rot-grünes Bündnis wollen. Sie wollen ein Stück Kontinuität, Stabilität, aber sie wollen kein weiter so. Sie wollen, dass da etwas Neues entsteht. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel wird doch etwas Neues entstehen. Es wird eine neue Koalition kommen. Ich finde, die muss auch in einem anderen Geist zusammenarbeiten, als das die Große Koalition gemacht hat. Und es stehen unendlich viele Aufgaben an,
1: die jetzt angepackt werden müssen. Letzte Frage, bevor wir ins Konkrete gehen. Als Sie sich um den Parteivorsitz beworben haben, haben Sie den bemerkenswerten Satz gesagt, ich höre, man muss polarisieren können. Nein, muss man nicht. Und das haben Ihre Leute gewählt. Das fanden die an Ihnen gut. Jetzt gehen Sie auf den CSU-Parteitag und sagen, die SPD stand immer auf der falschen Seite der Geschichte. Das ist doch total polarisierend. Naja. Haben, sie, haben Sie Ihren Wahlkampfstil geändert? Naja, das ist nicht polarisierend. Es gibt einen Unterschied. Das eine ist,
2: äh, macht man einen Wahlkampf persönlich, attackiert man Menschen im Persönlichen oder macht man klar politische Unterschiede? Und auch in meinem Landtagswahlkampf habe ich bei den Themen Wirtschaft, innere Sicherheit, Bildung Unterschiede deutlich gemacht und trotzdem Frau Kraft nie persönlich angegriffen. Und das mache ich auch jetzt. Wenn ich Olaf Scholz kritisiere, kritisiere ich ihn in seiner Amtsführung. Und diese Bemerkung auf dem, dem CSU-Parteitag hat eigentlich nur deutlich gemacht, es gab mehrere Wegmarken deutscher Geschichte. Das war nach dem Krieg 49 die Westbindung die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, wo die Sozialdemokraten an Planwirtschaft dachten, äh, die Wiederbewaffnung und der Beitritt zur Bundeswehr. Und die SPD hat das zehn Jahre später dann im Godesberger Programm akzeptiert. Die Entscheidung hat aber damals die Union gefällt. Und das Gleiche war bei der Nachrüstungsdebatte. Darüber ist Helmut Schmidt am Ende gestürzt, weil seine eigene Partei ihn nicht mehr unterstützt hat. Übrigens auch nicht Olaf Scholz, der gegen ihn demonstriert hat. Und dann war die Wiedervereinigung der nächste Punkt, wo der damalige SPD-Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat gegen den Einigungsvertrag gestimmt hat. Das weiß man heute gar nicht mehr. Und deshalb haben wir jetzt wieder einen Moment, wo es darauf ankommt, die, Richtung, die Weichen richtig zu stellen. Und deshalb habe ich das gesagt.
1: Ich hatte Sie genauso verstanden, als ich die Rede gehört habe. Aber Ihre Leute haben einen Tag später öffentlich verbreitet, sie hätten gar nicht diese großen Wegmarken gemeint. Sie hätten nur über Finanzen und Steuern gesprochen. Also, das war eine etwas komische Debatte, dass man dann
2: gesagt hat: Ja, was fällt dem ein? Der würde ich ja nicht die Ostpolitik von Willy Brandt und der würde ich nicht dieses und nicht jenes beim politischen Wettbewerber. Und ich frage mich manchmal, in was für Kategorien leben wir eigentlich? Erwartet man, dass ich wie ein Politikwissenschaftler auf den CSU-Parteitag gehe und jetzt mal die Stärken der SPD herausarbeite? Also es kommt da im Wahlkampf drauf an, wo sind wir stark? Bezogen war das in meinem Satz auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Da lag die SPD immer falsch. Aber ich habe die anderen Wegmarken der deutschen Geschichte miterwähnt. Aber jetzt geht es um die Zukunft. Und da, finde ich, liegen Sie wieder falsch mit SPD, Grünen und Linken.
0: Knüpfen wir genau da an. Ihr Sofortprogramm, gerade heute vorgestellt worden von Ihnen mit einem ganzen Maßnahmenkatalog. Was aber wird denn konkret die allererste Maßnahme eines möglichen Kanzlers Laschet sein? Das hat ja auch immer so eine symbolische Wirkung. Olaf Scholz an dieser Stelle hat gesagt, das Erste, was ich mache, ist den Mindestlohn erhöhen. Was ist das allererste Konkrete bei
2: Ihnen? Also es sind drei Dinge, die ganz am Anfang passieren müssen. Das Erste ist, die Digitalisierung in Deutschland läuft nicht optimal. Wir haben eine Zerstreuung von Kompetenzen in der Bundesregierung. Und der erste Akt ist die Errichtung eines Digitalministeriums, wo Tempo gemacht wird, wo die Netze beschleunigt werden und wo die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung funktioniert. Hat Dorobert versagt Was, in den letzten Jahren? Nein, Dorobert ist eine Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Zuständig ist der. Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Hat der versagt? Langsam. Zuständig ist der Innenminister, zuständig ist der Wirtschaftsminister, zuständig ist die Forschungsministerin und dann ist auch noch eine Staatsministerin im Kanzleramt. Und das zeigt, es muss gebündelt werden. Jeder hat für seinen Teil das Richtige gemacht, aber es ist nicht so vorangekommen, wie man sich das wünscht. Deshalb Bündelung. Das ist der erste wichtige Akt, der dann stattfinden muss. Der zweite, das ist eine Lehre aus Afghanistan, im Kanzleramt errichten einen nationalen Sicherheitsrat, wo alle Ministerien beteiligt sind und die Dienste beteiligt sind und die Dienste der Länder beteiligt sind, damit alle Informationen zusammenfließen. Und das Gleiche brauchen wir in Europa. Wir brauchen einen Austausch über Gefährder und andere, die da äh, in jedem Mitgliedsland unterwegs sind, aber im Nachbarland schon
1: nicht mehr bekannt sind. Mhm. Ich habe in Ihrem Sofortprogramm gelesen, das Sie gerade vorgestellt haben, von, von einer Stunde erst. Und was Interessantes gefunden, Sie wollen Freibeträge für Familien bei der Grunderwerbsteuer einführen. Und ich habe das mal für mich ausgerechnet. Ich habe eine Frau, ich habe drei Kinder. Da komme ich auf 800.000 Euro Freibetrag. Also ich könnte mir ein Haus für 800.000 Euro kaufen. Und wenn ich hier, weil ich in Berlin wohne, Grunderwerbsteuer 6%, würde ich also bei Ihrem Programm 48.000 Euro sparen. Also dafür herzlichen Dank. Aber... Ich höre schon die Klage der linken Konkurrenz. Wer das Geld nicht besser woanders aufgehoben als bei Herrn Alexander?
2: Also es gibt überall Diskussionen über die Grunderwerbssteuer. Die ist, in, das ist ja eine Ländersteuer, deshalb muss der Bund den Ländern da helfen. Sie ist auch in Nordrhein-Westfalen übrigens sehr hoch, die Grunderwerbssteuer. Äh, es ist eine Steuer, die, wenn Sie etwas kaufen, Sie bezahlen müssen. Und die Frage ist, ist das eigentlich der richtige Vorgang, den man besteuern sollte, wenn eine Familie es schafft, Geld zusammenzufinden, vielleicht mit Krediten, vielleicht auch anders, um dann zu starten. Und da, finde ich, sollten wir bei Familien beim ersten Erwerb das ermöglichen. Wer so viel Geld hat, wie Sie gerade zitieren, hat im Regel jetzt schon ein oder zwei Häuser. Der wird davon natürlich nicht profitieren, sondern nur, wer als Familie zum allerersten Mal in seinem Leben Wohneigentum hat. Aber hört. ich habe
1: das doch richtig ausgerechnet. 800.000 Euro Freibetrag bei Ehepaar mit drei Kindern. Ist doch korrekt, oder? So müsste die Größenordnung sein.
0: Mhm. Ja. Aber kurze Frage noch mal dazu. Ländersteuer ist es. Was sagen denn die Länder dazu? Ich meine, das ist für die ja eine unglaubliche Einnahmequelle. Ja, Wie wird das, das
2: kompensiert? Nein, das ist ja klar. Das muss der Bund, wenn er das will, mit den Ländern verabreden und die Länder dabei dann unterstützen. Das Wie ist
0: konkret klar. ist das schon? Haben Sie da einen genaueren Fahrplan?
2: Na gut, jetzt haben Sie ja noch nicht gewählt. Das ist jetzt eine Zielsetzung, die im Wahlprogramm drin steht, die jetzt nochmal konkretisiert worden ist. Und unmittelbar nach der Wahl muss dann mit den Ländern die Verhandlung aufgenommen werden. Und ich weiß ja, die Länder würden diesen Schritt gehen, wenn der Bund dabei hilft. Hm. Alleine können die Länder das nicht stemmen. Ich weiß, dass bei uns ein Prozent weniger Grunderwerbssteuer gleich mehrere Millionen sind in einem Land wie Nordrhein-Westfalen. Deshalb geht es nur, wenn
1: Bund und Länder das zusammen machen. Sie wollen auch für Mieter was machen, nämlich das Wohngeld signifikant erhöhen. Wie viel ist signifikant? Das Wort steht in Ihrem Programm. Auf Cent und Euro. Und wo ah, kommt das Geld wieder her? Das kann man nicht sagen, weil es natürlich in
2: jeder Stadt unterschiedlich gezahlt wird. Wohngeld richtet sich ja nach den Wohnungsmärkten, ist in ländlichen Räumen anders als in Metropolregionen. Nur wir werden ja, die hohen Preise in den Städten beim Wohnen in irgendeiner Form sozialverträglich gestalten müssen. Und da sagen die Wettbewerber von SPD und Grünen und Linken, da brauchen wir einen Mietendeckel oder anderes. Der ist gerade vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Und mein Grundgedanke ist als erstes, wir brauchen mehr Wohnungen. Also es muss schneller geplant werden, schneller gebaut werden. Das ist das beste Mittel gegen Wohnungsmangel, neue Wohnungen. Das zweite ist, die, die die Kosten nicht aufbringen können, brauchen eine signifikant. Deshalb ist das noch nicht mit einer Summe benannt. Erhöhung des Wohngelds und das muss man auf die jeweilige Stadt dann umrechnen.
0: Weiterer Punkt in Ihrem Sofortprogramm ist die innere Sicherheit, der Ausbau von Videoüberwachung an öffentlichen Orten. Da ist, glaube ich, manch einer, der, wenn er das hört, erst mal zuckt und sich fragt, okay, wo führt uns das hin? Gehen wir in Richtung China, wo es dann irgendwann auch die Gesichtserkennung äh, gibt, die mich im Prinzip mit all meinen Bewegungen nachzeichnen kann?
2: Auf gar keinen Fall. Das passt da ja gar nicht zu Europa, es passt da ja gar nicht zu Deutschland. Und China ist, das muss man ja auch wissen, ein totalitärer Staat, der damit ja auch seine Bürger äh, beobachten und bewachen will. Und dann auch sogenannte Social Scoring-Punkte vergibt. Je nachdem, wie staatstreu man sich verhält, kriegt man eher einen Platz für seine Kinder in der Schule oder eine Auslandsreise. Das gibt's bei uns alles nicht. Die Daten werden auch nur kurz erhoben. Aber das Entscheidende ist, dass wir an den Orten, die besonders gefährlich sind, das Leben sicherer machen. In meinem Team, Zukunftsteam, ist ja Peter R. Neumann, terrorismus Terrorismusexperte, der in London lebt und der sagt, in London werden sie 400 Mal am Tag mit einer Videokamera überwacht. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur an den besonders gefährlichen Orten. Dazu gehören Bahnhöfe, dazu gehören bestimmte Plätze mit Kriminalitätshäufungen, äh, äh, dazu gehören unsichere Passagen und anderes, wo Frauen abends sagen, da traue ich mich nicht mehr durch. Da wollen wir mehr Kameras errichten unter klaren Datenschutzbedingungen. Aber wenn ein Täter eine Tat verübt, muss er damit rechnen: Es wird beobachtet und es wird ihm nachgewiesen werden, dass er diese Gewalttat begangen hat.
1: Die Bahnhöfe gehören doch der Deutschen Bahn und da gibt es doch sowieso schon Kameras, oder? Ja, die
2: gibt es, aber noch nicht genug und das ist auch die Möglichkeit, wo der Bund unmittelbar eingreifen kann. Deshalb Bahnhöfe in den Ländern und Kommunen, entscheiden natürlich die Länder und Kommunen. Da müssen wir nur die rechtlichen Voraussetzungen schaffen.
0: Wenn wir noch mal zurückschauen auf das Jahr 2015 und das, was da dann auch im Nachgang alles passiert ist, haben wir ja gesehen, dass die Bundeskanzlerin doch in relativen Konflikt mit den äh, leitenden Sicherheitsbehörden auch gekommen ist. Die Art und Weise, was da alles passiert ist, auch im Nachgang, wäre das einem Kanzler Laschet auch passiert oder hätten Sie anders von Anfang an agiert?
2: Also das ist ja immer schwer rückwirkend zu sagen, was wäre wenn gewesen. Ich fand, wie Sie wissen, die Entscheidung 2015 richtig. Aber klar ist auch, wir müssen bei jeder weiteren Migration wissen, wer im Land ist. Und indem Sie wissen, wer im Land ist, brauchen Sie ein geordnetes Verfahren. Und da haben wir viel seit der damaligen Situation verbessert.
1: Und die Zahlen sind auch signifikant eher zurückgegangen in der Zeit seither. Ja. Einer der Hauptkritiker von Frau Merkel aus den Sicherheitsdiensten, damals der Verfassungsschutzchef Maaßen, kandidiert heute für die CDU. Sie sind das schon oft gefragt worden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn Sie in Thüringen in diesem Wahlkreis wohnen würden und wählen würden, würden Sie mit der Erststimme CDU ankreuzen, also Herrn Maaßen in den Bundestag wählen oder nicht? Ich bin schon sicher, dass Sie meine bisherigen Antworten verstanden haben. Auf was wäre,
2: wenn, Fragen beantworte ich prinzipiell nicht. Ich wähle im Wahlkreis Aachen. Und da ist der Kandidat Rudolf Henke ein Arzt, den wir dringend im Bundestag brauchen.
0: Schauen wir ein bisschen aufs Geld, auf Finanzen, auch innerhalb der EU. Ein riesengroßes, sehr, sehr breites Spektrum. Ihr Generalsekretär schimpft, dass im Fall der Wahl von Scholz die Deutschen mit ihren Steuern in Europa für andere Länder blechen müssten. Sie selber sind ein herzens -Europäer. Passt das zusammen oder ist das etwas, wo Sie dann innerlich schon so ein bisschen zucken und sich denken, ja gut, könnte man schon machen? <lacht>
2: Also, das ist eine, eine sehr prinzipielle Frage und ich glaube, die kann man auch sehr prinzipiell beantworten. Wir haben eine Europäische Union geschaffen mit bestimmten Kompetenzen, wo Europa heute entscheidet. Und wir haben uns auf eine Währungsunion geeinigt beim Vertrag von Maastricht und wir haben jetzt eine gemeinsame Währung, den Euro. Aber gleichzeitig haben wir unter Theo Weigel einen Stabilitätspakt gemacht, der jedem Land, was im Euro Mitglied ist, abverlangt, sich an bestimmte Schuldenkriterien und Stabilitätskriterien zu halten. Und es war immer klar, keiner haftet für die Schulden des anderen. Da muss jeder selbst seine Schulden tragen und sich selbst anstrengen, dass er die Regeln einhält. Und deshalb wird es keine Vergemeinschaftung von Schulden geben. Das ist eine klare Position, die Sie gerade als Herzenseuropäer gut vertreten können, wenn alles andere Europa auseinanderreißen würde. Die Deutschen, die sagen, wir haben auch hier kleine Renten, können nicht für andere Rentensysteme aufkommen, die oft viel großzügiger Regelungen haben als in Deutschland. Wenn man Zusammenhalt will, muss man
1: sich auch an die Regeln halten. Sie haben gerade über die alten Schulden der Staaten gesprochen. Aber die EU nimmt ja neue Schulden auf, und zwar als EU erstes Mal. Das ist dieser eu next Generations fonds Also Brüssel nimmt Geld auf, das in Italien anderswo ausgegeben wird. Deutsche Niederländer werden das irgendwann zurückzahlen. Nun habe ich von Ihnen, zum Beispiel bei Ihrem Besuch in Polen, oft gehört, dass Sie das gelobt haben. Sie haben gesagt, das ist die ja. Versöhnung von Nord und Süd und wir bräuchten auch eine Versöhnung zwischen Ost und West. Aber in Ihrem Programm steht, das muss unbedingt eine Ausnahme bleiben. Ja. Darf sich nicht wiederholen. Hat die CSU Sie zu diesem harten Satz gezwungen? Nein. Also ich bin sehr für dieses Programm,
2: weil es die Folgen der Pandemie in den Blick nimmt. Und wir haben erlebt, dass die Pandemie in Europa sehr unterschiedlich Schäden verursacht hat. Beginnend in Italien, in Bergamo. Die Bilder aus Bergamo haben uns wachgemacht im letzten Frühjahr, dass die Pandemie schreckliche Schäden haben kann. Und das hat es natürlich auch für die italienische Wirtschaft mehr als für viele andere gehabt. Und die Erkenntnis dieses Wiederaufbaufonds ist, der Binnenmarkt als Ganzer wird nur stark, wenn auch der Süden stark ist. Wir Deutschen werden nur als Exportland stark sein, wenn Italien, wenn Spanien, wenn Frankreich, wenn Griechenland auch stark sind. Und deshalb gibt es strenge Kriterien, unter denen die Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt wird. Der Green Deal der Europäischen Kommission soll verbunden werden mit wettbewerbsfähigen Investitionen und er soll gleichzeitig mit Digitalisierung verbunden werden. Und nur solche Projekte darf der Fonds fördern. Kein Staat darf damit seine Schulden oder seine maroden Haushalte sanieren, sondern er muss in die Zukunft investieren, und insofern wird es am Ende wieder allen Nutzen. Und dieser Akt ist einmalig und ist auf sechs Jahre mit der finanziellen
1: Vorausschau beschränkt. Aber gerade diese Einmaligkeit habe ich nicht verstanden. Weil wenn Sie sagen, die Italiener und andere sind unverschuldet in Not geraten, das ist ja sicher so. Jetzt können wir ja dahingestellt lassen, ob die Schuld waren an der Finanzkrise, die sie schon mal in Not gebracht hat. Aber wir wissen doch alle nicht, was in zehn Jahren passiert. Es kann doch wieder eine epochale Krise in Europa geben. Sie warnen doch immer davor, dass die Zeiten unsicherer werden. Und wenn Sie jetzt ins Programm schreiben, niemals wieder auf diese Art helfen? Also, das, niemals wieder steht da nichts. Sondern es steht, es ist ein einmaliger
2: Vorgang. Aber niemand weiß, welche Heimsuchungen uns alle noch erreichen. Vor wenigen Jahren hätte sich keiner einer Pandemie diesen Ausmaßes vorstellen können. Dann muss man neu bewerten. Nur das Prinzip ist, jetzt wird das Geld gegeben und es wird nicht zum Dauerzustand in der Europäischen Union. Und es ändert auch nichts daran, dass weiter jedes Land haften muss für seine eigenen Entscheidungen und Schulden. Und das ist in der Tat der Unterschied zum SPD-Programm. Olaf Scholz hat von einem Hamilton-Moment gesprochen, das meint, in den Vereinigten Staaten sind damals die Schulden der Bundesstaaten quasi von der Bundesebene übernommen worden. Und das ist exakt kein Hamilton-Moment. Das ist ein völlig schräger Vergleich, der aber zeigt, wohin die SPD will.
0: Schauen wir auf die Steuersituation hier bei uns im Lande in Ihrem Sofortprogramm heute auch zu lesen. Da findet sich die Anhebung des Pauschbetrags auf 1250. Ist das jetzt Stimmfang per Steuerbeglückung?
2: Nein, der Pauschbetrag ist für viele Arbeitnehmer und Arbeit nehmerinnen eine ganz wichtige steuerliche Grundvoraussetzung. Und das soll einfach die Anerkennung sein, wer arbeitet, soll auch, wenn er ein kleines Einkommen hat, einen bestimmten Betrag haben, in den der Staat nicht eingreift. Mhm. Aber Sie hatten doch wochenlang gesagt, jetzt
1: werde ich die Zeit für Steuersenkung.
2: Naja, ich würde das jetzt auch nicht unbedingt Steuersenkung nennen, sondern anerk also man kann es Steuersenkung nennen, weil am Ende weniger Steuern bezahlt werden. Aber bei sehr kleinen Einkommen wirkt diese Maßnahme ja besonders. Es ist eigentlich die Freistellung einer bestimmten Summe von der Steuerpflicht. So, das ist das, was wir da machen. Ich glaube, das ist gerecht, weil gerade jetzt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch durch die Kurzarbeit Einkommensverluste erlitten haben. Und damit wird ein Grundsockel nicht vom Staat in Anspruch genommen.
0: In Sofortprogrammen nicht aufgeführt sind Sätze zur Rente. Womit kann Otto Normalbürger da rechnen? Vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf hat den demografischen Wandel, all das, was passiert, die Boomer, die demnächst in Rente gehen. Das sind ja schon Sachen, die eben auch die jüngere Generation vor allen Dingen beschäftigen. Von Ihnen gibt es im Sofortprogramm zumindest kein Rentenversprechen.
2: Nein, das kann ja auch nicht ins Sofortprogramm, mhm. weil die Rentenfrage ist ja eine Frage, die weit in die nächsten Jahrzehnte hineingeht und die gründlich nicht in den ersten 100 Tagen, sondern danach vorbereitet werden muss. Und das Grundprinzip muss sein und das muss man vor allem auch den heutigen Rentnern erklären. Heutige Rentnerinnen und Rentner sind von dieser Situation, von dieser Diskussion unberührt. Weil deren Renten steigen parallel zur allgemeinen Lohnentwicklung in Deutschland. Und wenn es uns wirtschaftlich gut geht, wenn wir viele Menschen beschäftigt haben, steigen auch die Renten. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Aber die Frage ist, wie werden Renten sicher für die heute Jungen? Mhm. Und da sagt Olaf Scholz, wir ändern nichts am Renteneintrittsalter, wir ändern nichts am Rentenniveau, wir ändern eigentlich überhaupt nichts. Das wird von selbst. Und das ist nicht meine Auffassung. Wir müssen sehen, wenn wir nichts ändern, wird es jedes Jahr teurer, immer zu Lasten der jungen Generation. Denn die werden für immer mehr Rentner dann bezahlen müssen in der Zukunft. Und deshalb schlagen wir vor eine Generationenrente, das ist ein neuer Fonds, der angesammelt wird für jeden, der jetzt neu geboren wird. In der Zukunft wird es dann einen Grundsockel geben, für den der Staat Vorsorge getroffen hat. Dann brauchen wir eine bessere betriebliche Altersvorsorge. Das betrifft jetzt alle, die die jetzt arbeiten. Also sehr unmittelbar. Und dann brauchen wir, es gibt sehr viele Vorschläge der Rentenkommission. Dann müssen wir uns am Ende verständigen, auf ein paar Stellschrauben äh, über die Jahre 2030 hinaus. Ich halte nichts davon, jetzt gleich die Lebensarbeitszeit schon wieder in Frage zu stellen. 67 gilt. Kürzer Arbeiten ist eigentlich falsch. Die SPD wollte ja Rente mit 63 und Ähnliches. 67 ist das Datum. Und da ist der letzte Jahrgang 2029 angekommen. So Und für die Zeit danach braucht man neue Rentenkonzepte. Und gestern Abend im Triell wurde jetzt diskutiert, das geht durch Zuwanderung ja, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, aber wir können unsere Rentenprobleme nicht mit Zuwanderung lösen. Denn die großen Summen, die dann erforderlich wären an Zuwanderung, würden nun auch wieder andere soziale Probleme mit sich bringen. Deshalb muss man da vieles im Gleichgewicht halten. Und das wünsche ich mir von einer neuen Regierung, möglichst mit der Opposition
1: zusammen, sich zu verständigen, wie das in der Zukunft geht. Sie versprechen keine Rentengeschenke, das ehrt Sie. Aber Ihre Schwesterpartei, die CSU, möchte eine Erhöhung der Mütterrente, was nun aus allen auch von Ihnen beschriebenen Gründen eigentlich hm. das Sinnloseste ist. Und wenn ich Markus Söder verstanden habe, unterschreibt er den Koalitionsvertrag nur, wenn er die Mütterrente kriegt. Also kriegt er sie dann oder nicht?
2: Also sinnlos würde ich das nicht bezeichnen, dass es überhaupt die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung gibt. Haben mal in den 80er-Jahren Heiner Geisler und Rita Süßmuth, durchgesetzt. Das war eine qualitative Veränderung unseres Rentensystems. Weil bis dahin, 100 Jahre lang, galt nur, Rente gibt es nur für Erwerbsarbeit. Der eine geht arbeiten, der andere ist zu Hause. So hat man früher gesprochen. Dass Kindererziehung auch Arbeit ist, dass wir das anerkennen, dass wir Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung berücksichtigen war ein Riesenschritt. Jetzt sagen Sie aber den Text von Markus Söder. Nein, passen Sie auf. Man hat den Schnitt des Jahres 92 gemacht. Und alle Kinder, die davor geboren sind, sind dann stückweise anerkannt worden. Zuletzt mit einem Punkt in der letzten Bundesregierung. Und jetzt will die CSU, dass ein weiterer Punkt hinzukommt. Der dritte fehlende Rentenpunkt. Und da sagen wir, das Prinzip ist richtig, aber dafür ist im Moment das Geld nicht da. Wir können die Rentenkasse nicht mit zusätzlichen Aufgaben belasten. Und deshalb steht dieser Punkt nicht im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU. Und der steht auch hinterher nicht im Koalitionsvertrag. Ja, im Koalitionsvertrag, wissen Sie, dass da Parteien verhandeln. Wir müssen auch diesen Koalitionsvertrag nachhaltig gestalten. Und gemeinsame Basis ist erstmal das gemeinsame Programm.
0: Herr Laschet, lassen Sie Trotzdem ist die
2: Idee von der CSU nicht falsch. Nur sie muss finanzierbar sein und da sind wir etwas vorsichtiger.
0: Lassen Sie uns aufs Klima schauen. Riesenthema, was natürlich insbesondere die ja schon erwähnte jüngere Generation auch massiv beschäftigt. Sie haben gestern im TRIEL gesagt, ich darf Sie zitieren, wir sagen den Menschen, dass ihr Leben besser wird, wenn sie CO2-neutral leben. Damit wir aber dahin kommen, um CO2-neutral zu leben, wenn es denn überhaupt möglich ist, das bedeutet doch aber erstmal auch, Verzicht, das bedeutet vielleicht in bestimmten, an bestimmten Ecken mehr Geld ausgeben. Wie wollen Sie die Menschen mitnehmen und ihnen klarmachen, dass das der erste Schritt hin ist, damit nicht das, was möglicherweise, wenn wir das nicht machen, auf uns zukommt und uns droht, noch schlimmer und teurer wird?
2: Also Fakt ist, man kann heute schon bestimmte klimafreundliche Entscheidungen für sich im persönlichen Leben fällen, ohne dadurch Verzicht zu erleiden.
0: Welche haben Sie schon gefällt für sich?
2: ein Elektroauto gekauft. Ein Elektroauto von einem kleinen Start-up aus Aachen. Äh, es musste ein neues Auto gekauft werden. Ich habe mich für dieses kleine Modell entschieden. Es macht viel Spaß. Man fährt freudig durch die Stadt. Es äh, hat eine hohe Dynamik. und Sie stellen ihn abends in die Garage und laden ihn auf. und Am nächsten Morgen ist er vollgetankt. Das ist angenehm. Nun weiß ich, dass nicht jeder Mensch sich ein neues Auto kaufen kann. Der, der ein neues Auto kauft, kann heute ein Elektroauto kaufen. Viele Menschen, gerade mit kleinen Einkommen, kaufen aber nie neue Autos, sondern kaufen meistens gebrauchte Autos. Also wird es eine Zeit brauchen, ehe wir mal gebrauchte Elektroautos haben. Und insofern empfehle ich das auch nicht als einen Hinweis für alle. Aber wenn wir zum Beispiel in unserem Programm ist mit drin, dass wir Dachflächen äh, zu Nullzinsen mit Photovoltaik belegen. Wer das tut kann dann wieder von dem Einspeisen ins Netz profitieren. Und bei Nullzinsen ist das auch ein attraktives Angebot. So haben Sie Klimaschutz, ohne dass Sie Verzicht leisten. Es wird manches teurer werden. Das ist wahr. Wenn CO2-Preis steigt, wird manches teurer werden. Wir wollen dann die EEG-Umlage abschaffen. Und wenn wir es schaffen, unsere Industrie umzustellen auf Klimaneutralität, grünen Stahl beispielsweise zu produzieren, Chemieindustrie klimaneutral zu machen, ja, dann sind wir am Ende ein Land, was immer noch wirtschaftlich stark ist,
1: aber was bei Klimazielen viel erreicht hat. Ich möchte beim Thema Auto-Klima bleiben. Der CO2-Preis soll doch steigen, damit der Spritpreis steigt und die Leute weniger Auto fahren, was gut fürs Klima ist. Soweit habe ich das doch richtig verstanden. Jetzt steht in Ihrem Sofortprogramm, und das hat Ihnen auch die CSU reingedrückt, eine Dynamisierung der Pendlerpauschale. Also wenn der Spritpreis steigt, ich bezahle mehr, kriege ich auch mehr von der Steuer zurück. Das habe ich verstanden. Aber wo ist denn der ursprüngliche Anreiz, weniger Auto zu fahren?
2: Sie sollen nicht weniger Auto fahren, sondern Sie sollen sich CO2-freundlicher verhalten. Der Pendler im ländlichen Raum hat ja keine Wahl. Wir haben eine Großstadtdiskussion, dass natürlich in Berlin, natürlich in München, natürlich in Köln sie auf öffentliche Personennahverkehr umsteigen. Meistens sogar schneller, weil sie bei manchen Straßen gar nicht mehr fahren dürfen oder zu viele Staus sind. Da ist der Umstieg möglich. Im ländlichen Raum hat der Mensch, der zur Arbeit fährt, de facto keine andere Möglichkeit, als sein Auto zu nutzen. Und den wollen wir entlasten durch die Pendlerpauschale. Und die kriegt ja auch nur der, der zur Arbeit fährt. Und der muss sich für sich selbst errechnen, lohnt eigentlich irgendwann für mich ein Elektroauto, dann bekomme ich die Pendlerpauschale, und muss keinen hohen Spritpreis bezahlen. Und so findet dieser Steuerungsmechanismus statt.
0: Aber Herr Laschet, warum sorgen Sie nicht dafür, dass es im ländlichen Raum einen öffentlichen Personennahverkehr gibt, der das Auto obsolet macht?
2: Den können Sie nie so organisieren wie also Sie können ihn besser machen. Sie können ihn übrigens auch digitaler machen, dass Fahrzeuge auf Abruf bereitstehen. Das mhm. ist am Ende noch günstiger. Aber Sie werden natürlich nie eine Taktung haben wie in Berlin-Mitte, wo alle paar Minuten eine S- oder U-Bahn kommt, wenn ich glaube,
0: das ist auch gar nicht nötig, ja, aber mehr als einmal die Stunde wäre schon schön
2: in manchen Ja, Regionen. aber selbst wenn es einmal die halbe Stunde ist und Sie müssen zur Arbeit und die Arbeit liegt nur nicht gerade an Ihrer Strecke, die Sie mit dem Bus fahren, sondern vielleicht fünf Kilometer in einem Nebendorf. Also Mobilität im ländlichen Raum ist heute vielerorts nur automobil möglich und da bin ich dagegen, das Auto zu verteufeln. Mhm.
1: Wir würden gerne eine Turbo-Runde einlegen, vielleicht auch zur Entspannung. Kurze Fragen, kurze Antworten, wenn es okay ist. Angefangen, wir hatten schon über CO2-Preis gesprochen. Heizen wird auch teurer. Die Große Koalition wollte das 50-50 verteilen. Die CDU-CSU-Fraktion hat gesagt, nee, das behält der Mieter alleine. Wenn Sie Kanzler werden, wer zahlt die höheren Heizkosten? Das ist eine Frage, die in Ihren Wirkungen sehr klug bedacht sein muss. Ich nenne Ihnen ein
2: Beispiel. Wenn Sie sagen, es zahlt alles, der Vermieter, im Extremfall, ist das ungerecht, weil die Investition in die Wärmedämmung kann der äh, Entschuldigung, nein, ich muss es anders machen. Alles zahlt der Mieter. Das ist ungerecht, weil der Mieter hat keinen Einfluss darauf, ob der Vermieter eine Maßnahme macht, die Dämmung oder Ähnliches energetisch erneuert. Der muss nur zahlen, das geht nicht. Der Vermieter seinerseits hat keinen Einfluss darauf, auf das Heizverhalten seines Mieters. Wenn der sich nicht energiebewusst verhält, zahlt dann immer der Vermieter für sein Verhalten. Und deshalb ist 50-50 auch nicht ganz so einfach. Außerdem habe ich die Sorge, wenn das das Prinzip ist, werden Vermieter als Mieter immer nur noch Leute nehmen, die a, wenige sind und möglichst wenig zu Hause sind. Also ich würde dann als Vermieter einen Single möglichst die Wohnung geben der den ganzen verarbeitet. Das ist die beste Option für einen Vermieter. Das kann dazu führen, dass Familien es immer schwerer haben, Wohnraum zu finden, weil sie natürlich mit drei, vier Personen mehr verbrauchen als jemand, der alleine ist. Die Problembeschreibung habe ich verstanden. Aber was ja, ist Ihre Lösung? Es gibt noch keine Auflösung. Es gibt keine Auflösung. Nur die 50-50-Lösung, die die SPD wollte, bringt das Problem mit sich, dass es nicht gerecht ist. Aber ganz kurz noch, Sie wollen daran. Wenn Sie gewinnen Wir brauchen würden. eine Lösung, die zu einem gerechten Ausgleich zwischen Mieter, Vermieter und der Aufteilung von CO2-Preisen kommt. Aber bisher gibt es zig Modelle, aber noch keines, das letztlich überzeugend ist.
0: Das hat jetzt mit dem Tempo noch nicht so ganz geklappt in der Turbo-Runde. Wir versuchen es mal mit der das nächsten Frage. Frage. Ihr Zukunftsteammitglied, <lacht> Frau Prien, will ja Gendern in den Schulen ver verbieten. Wo stehen Sie da, wenn es ums Gendern geht?
2: Also erstens kann jeder reden, wie er will. Das ist mir wurscht. Ich finde auch nicht, wir haben so eine Neigung in der Politik, dass wir jetzt allen vorschreiben, wie sie zu reden haben. Letztlich hat eine Grüne mal gesagt, sie war als Kind gerne Indianerhäuptling, gab es so einen halben Shitstorm. Also ich finde, wir sollten Menschen nicht vorschreiben, wie sie reden. Und wir dürfen auch kein Klima erzeugen, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, ja, darf ich das überhaupt noch sagen? Ja, du darfst sagen, wenn du andere nicht verletzt, darfst du sagen, wie du reden willst. Und wenn das vor zehn Jahren korrekt war, darf man jetzt nicht sagen, wieso redest du so? so? Das ist schon mal das Erste. Zweitens darf es keine Pflicht zum Gendern geben. Wer so sprechen will und schreiben will, gerne. Nur in den Schulen muss den Kindern das vermittelt werden, was deutsche Sprache ist, was im Duden als deutsche Sprache definiert ist. Und das ist eben nicht das Gender. Und insofern hat Karin Prin dann nur klargestellt, dass in den Schulen in Schleswig-Holstein, wie übrigens überall in Deutschland, die deutsche Sprache gilt und nicht eine neue,
1: erfundene Sprache. Altbundespräsident Joachim Gauck hat Impfgegner Bekloppte genannt. Hat er recht?
2: Ich weiß nicht, ob wir uns immer solche Attribute um die Ohren hauen müssen. Ich verstehe die Impfgegner nicht. Sie liegen falsch. Wir müssen mehr Menschen impfen. Wir haben jetzt gerade eine Impfwoche, wo wir dafür werben, dass sich mehr Menschen impfen lassen und wenn wir so hohe Grade haben wie in Frankreich beispielsweise, ich war in ja dieser Woche bei Präsident Macron, der hat mir nochmal berichtet, die haben 80 Prozent. Ja, die können jetzt viele der Maßnahmen zurücknehmen, die wir immer noch haben. Und deshalb kann man nur sagen, macht mit, lasst euch impfen. Ob man die, die das bisher nicht tun, bekloppt nennen muss, weiß ich nicht. Also man kann auch anders darüber reden, nur werben muss man. Das ist wichtig.
0: Mhm. Herr Lascher, übers Wochenende hat das äh, Video eines äh, jungen, sehr jungen Kollegen von uns, eines Kinderreporters, im Gespräch mit äh, AfD-Chef Kropala für eine unglaubliche Wellen gesorgt, weil er ihn nach einem Gedicht gefragt hat, nach einem deutschen Gedicht. Konnte er nicht darauf antworten. Wenn wir Sie jetzt fragen, Ihr Lieblingsgedicht <lacht> und vielleicht zwei, drei Zeilen daraus.
2: Gibt viele. Er konnte nicht mehr eins benennen, ja. äh, nicht nur nicht rezitieren, sondern auch nicht benennen. Ich würde vielleicht einen Text von Dietrich Bonhoeffer zitieren, ganz später, Dichter, der im Konzentrationslager ermordet wurde. Das hat er zum Neujahrswechsel 1944-45 geschrieben. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, wir denken dran am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist ein Gedicht, was es auch als Lied gibt, was mich immer sehr bewegt. Und das ich finde, dass mit zu den Gedichten gehören sollte, die man in Schulen lernt.
0: Von wunderbaren Mächten geborgen ist eigentlich schön, um rüberzukommen zur Auslandspolitik.
1: Ja, jetzt nicht so die wunderbaren Mächte. Wir haben uns angeguckt, was Sie bei der CSU gesagt haben. Und da fiel uns auf, Sie haben gesagt, 9-11 war eine Zeitenwende und was die Bundeswehr danach in Afghanistan getan hat, war nicht umsonst. Und dann ein Zitat von Ihnen. Heute kann von dort kein Terrorismus mehr geplant werden. Wie kommen Sie darauf? Stand heute.
2: Stand heute ist die Mission der Bundeswehr gelungen. Die Netzwerke, die Al-Qaida dort hatte, mit Osama Bin Laden, die aus Afghanistan die Terroranschläge am 11. September perfekt planen konnten, ist so nicht mehr möglich, da die Infrastruktur beseitigt ist. Und die Kernfrage, um die es jetzt geht, wird die neue Taliban-Führung da ansetzen, wo die Alte vor 20 Jahren aufgehört hat, und wieder internationale Terroristen ins Land lassen, die dort einen Freiraum haben für ihre terroristischen Planungen. Und da muss unser Ziel sein, dass das nicht passiert. Und man muss ja erklären, die Anschläge haben ja nicht die Taliban geplant, sondern die Taliban haben zugelassen, dass Leute sie geplant haben, die in ihrem Land Platz hatten. Und jetzt ist niemand in dem Land, der die Taliban daran hindert, wieder Leute reinzulassen, die Ähnliches planen. Das waren. ist wahr. Trotzdem werden die Taliban sich auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft sehr sorgsam überlegen müssen, ob sie das wieder zulassen und welche Konsequenzen ein solches Verhalten hätte. Und wenn wieder dort Terrorismus
1: entsteht, muss man damit rechnen, dass der Westen sich das nicht äh, gefallen lässt. Die Politik der Amerikaner ist ja nicht mehr auf Interventionen dort zu setzen, sondern über Drohnen auf gezielte Schläge gegen diese Terroristen, wenn sie sich wieder ansiedeln. Sollte Deutschland so etwas nicht auch tun, weil wir sind doch auch vom Terrorismus bedroht.
2: Ja, wir sollten das vor allem mit den Amerikanern gemeinsam tun. Wir haben ja den großen Streit um die Drohne den die Bundeswehr auch bewaffnet braucht. Wir haben heute die Situation, wenn in einem Feldlager die Bundeswehr ist, sie sieht, dass auf sie gezielt wird, darf die Drohne den Täter beobachten, aber sie darf ihn nicht ausschalten. Das ist heute die Lage. Und das ist natürlich kein akzeptabler Zustand. In jedem Krieg muss man sich auch verteidigen können, und das ist unter strengen Voraussetzungen mit der Drohne möglich. Wir haben zehn Jahre lang ethische Debatten über diese Frage gehabt, mit klaren Kriterien, unter denen das
1: passieren kann. Ich bin inhaltlich sehr bei Ihnen. Ja. Ich hatte Sie allerdings nicht gefragt, ob die Bundeswehr sich mit Drohnen, Drohnen verteidigen sollen, sondern? sondern ob die Bundeswehr wie die Amerikaner auch gegen Terroristen vorgehen soll mit Drohnen. Ja, aber sie muss sie erst einmal ja haben.
2: Wir sind ja nicht mal in der De in der Debattenlage dass Aber dürfte
1: ja ein paar Leute interessieren, was wir damit anstellen, wenn wir sie haben.
2: Ja, da geht es mal bei eins nach dem anderen. Das Erste ist, haben wir überhaupt das Mittel, gegen Terroristen oder andere, die Bundeswehrsoldaten bedrohen, vorzugehen? Antwort, nein. Insofern ist es eine theoretische Frage. Wenn wir die Mittel haben, kommt dann die nächste Frage, wann setzen wir sie ein? Und da gibt es einen klaren ethischen Katalog. Und in dem Falle, wo Terroristen Leib und Blut von Menschen bedrohen und man den Angriff erkennt, kann man auch dann eine Verteidigungsmaßnahme machen.
0: Ohne Gerichtsurteil, ohne irgendeine Form von Gerichtsbarkeit?
2: Ja, ich sag mal, das muss sehr rechtlich klar ausgeschaltet werden. Also wir können es nicht machen wie die Amerikaner, die irgendwo in der Welt sagen, diese Person mhm. ist jetzt gefährlich, die wird ausgeschaltet. Das ist mit deutschem Recht nicht möglich. Aber wenn Sie in einem Einsatz sind, wo Bundeswehrsoldaten beispielsweise bedroht werden von Terroristen, dann ist es möglich, weil es ein Kriegseinsatz ist. Und dieses genau zu definieren, müssen wir machen, wenn wir die Drohne haben. Wir haben sie aber nicht einmal. Wir haben die ethischen Prinzipien lange diskutiert. Aber jetzt ist erstmal der Punkt, dass wir beschaffen, damit die Bundeswehr in der Lage ist, sich zu verteidigen. Und dann müssen wir den Soldaten im Einsatz sagen, unter den Bedingungen ist
1: diese Drohne einsetzbar. Und die müssen streng sein. Ihr stellvertretender Parteivorsitzender Jens Spahn hat gestern einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er sagte, die wichtigste Frage überhaupt der deutschen Politik für die nächsten zehn Jahre ist, unabhängiger von China zu werden. Unabhängiger als Markt, weil die so viele Autos von uns kaufen. Aber auch unabhängiger, dass wir wichtige Produkte von denen bekommen. Nun war ja die Politik von Angela Merkel gar nicht darauf ausgerichtet, unabhängig von China zu werden. Im Gegenteil. Würden Sie da sagen, Sie stehen bei Spahn oder würden Sie den China-freundlichen Kurs der bisherigen Kanzlerin fortsetzen? Ich bin nicht sicher, ob Spahn, Jens Spahn in der Politik gegen die
2: Bundesregierung steht, denn er ist ja deren Mitglied. Die Kernfrage bei China ist immer ja, doppelt. Das eine ist, China ist Handelspartner, ist Wirtschaftspartner, ist Technologielieferant einerseits und ist Systemkonkurrent. Das sehen Sie an diesem sogenannten Projekt der Neuen Seidenstraße. Das kann ein Vorteil sein. Neue Seidenstraße heißt Zugverbindungen in alle Welt, in Infrastruktur. Wir haben eine Verbindung von der Mitte Chinas zum Duisburger Hafen. Das nutzt unsere Wirtschaft, die Produkte schneller nach China zu bringen, über diesen Weg und nicht über die Ozeane. In anderen Ländern führt das Gleiche zur Abhängigkeit. Wenn China heute den Hafen von Piraeus in Griechenland nutzt, um geostrategisch auf den Balkan hinein Einfluss zu nehmen, entstehen neue Abhängigkeiten. Erst recht zu Staaten in Afrika, die von China viel Geld bekommen und dadurch abhängig werden. Und das gilt auch bei den Produkten, wo wir Unabhängigkeit brauchen. Wir müssen definieren, wo wollen wir souverän sein. Dazu gehören aus meiner Sicht unbedingt Gesundheitsprodukte. Dass wir wegen einer simplen Stoffmaske plötzlich unser Gesundheitssystem nicht mehr sichern können. Darf nie wieder passieren. Und das gilt für weitere medizinische Geräte auch. Und dann müssen wir weitere Felder wie künstliche Intelligenz, äh, äh, neue Technologien, äh, da müssen wir so ambitioniert sein, als Europäer so stark zu sein, dass wir nicht von China abhängig werden, trotzdem mit China Handel machen. Und das ist nach meinem Verständnis auch die Politik der Bundeskanzlerin gewesen. Kein neuer kalter Krieg, sondern klar auf Souveränität achten. Herr
0: Laschet, wir würden dieses Gespräch ganz gerne beenden, gewissermaßen mit dem Roundup. Wir sind wieder im Wahlkampf, blicken ein bisschen nach vorne auf den 26., vielleicht auch den Morgen des 27. September. Gesetz den Fall, Scholz geht vor Ihnen durchs Ziel. Werden Sie anrufen und gratulieren oder werden Sie versuchen, eine eigene Regierung zu bilden?
2: Also das hängt natürlich, das hängt ja von mehr ab als vom Ergebnis dieser beiden mhm. Parteien. Äh, das wird man im Lichte der Bundestagswahl sehen müssen, es gibt jedenfalls auch Situationen, wo der Erste nicht automatisch Kanzler wird. Und diese Sorge habe ich übrigens nach links, nicht so sehr bei uns. Es kann sein, dass die CDU auf Platz 1 liegt und Olaf Scholz auf Platz 2 und trotzdem ein rot-rot-grünes Bündnis eine Mehrheit hat. Angela Merkel hat das mal erlebt. 2013 hat sie fast die absolute Mehrheit gehabt. 41,6%. Prozent. Aber es gab im Bundestag rechnerisch eine rot-rot-grüne Mehrheit. Sie haben das damals nicht gemacht. Ich glaube, wenn ich heute 41,6 Prozent hätte und rot-rot-grün hätte mehr, würden Sie es machen. Und deshalb wird man am Tag nach der Wahl genau sehen müssen, welche Koalitionen sind möglich. Wir tun jetzt alles, dass wir so stark sind, dass eine solche Situation nicht auftritt.
0: Herr Laschet, wir bedanken uns, dass Sie hier gewesen sind, dass Sie an diesem Gespräch teilgenommen haben, Robin Alexander und ich, und wünschen Ihnen vor allem viel Kraft. Ich glaube, die werden Sie brauchen in den nächsten 14 Tagen. Das war unser Gespräch mit Armin Laschet, dem Kanzlerkandidaten der CDU. Wir hoffen, Sie haben vielleicht auf der Suche nach, naja, wo Sie das richtige Kreuzchen für sich machen wollen, vielleicht ein bisschen was gesehen, gehört und gelernt, was Ihnen die Entscheidung dann leichter macht. Danke für die Aufmerksamkeit.